1: Hola, soy Raquel Marcos, doctora en química, apasionada de la ciencia y autora del blog Ciencia y cosmética.com. Bienvenidos a mi podcast. Un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas. Porque sin preguntas la ciencia no existiría. Empezamos. Bueno, hoy está con nosotros en el podcast de Ciencia y Cosmética la doctora Lidia Maroñas, eh, licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, dermatóloga especialista en dermatología clínica, dermocosmética y estética, que además está en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y en una de las clínicas con más renombre de la Comunidad de Madrid, en la Clínica de Dermatológica Internacional. Bienvenida Lidia y un placer tenerte en el podcast.
0: Muchísimas gracias, Raquel. Eh, el placer, sin duda, es mío. Y bueno, pues ya sabes que me hace muchísima ilusión eh, grabar contigo y sobre todo de este tema, ¿no? Que, que me toca tan de cerca en estos momentos.
1: Sin duda, yo creo que el embarazo y todo lo que tiene que ver con él es una de las etapas que nosotras como mujeres, eh, bueno, más dudas nos genera y que además si lo sumamos a esa información en Internet, pues no ayuda demasiado, ¿no? Eh, creo que es hora de poner un poco de orden a toda esta desinformación y que mejor que con, con una dermatóloga para hablar de cuidado de la piel y que además pues bueno ambas hemos pasado por esta etapa que, que da muchas dudas y, y, y yo creo que en ocasiones se, se genera a través de, de internet mucho miedo y mucha desconfianza hacia, hacia, bueno, hacia los tratamientos cosméticos y no es tanto como parece desde mi punto de vista no es tan complicado Justo.
0: Eh, de hecho, incluso ¿no? Yo, los profesionales mismamente, ¿no? para nosotros mismos, cuando te quedas embarazada, eh, pues te da miedo aplicarte sustancias eh, que normalmente venías utilizando pues por, por ese miedo generalizado a, a que puedan tener efectos perjudiciales para, para el feto, no, para el bebé. Eh, pero luego, cuando te pones un poquito a investigar y a leer más en profundidad sobre el tema, como bien decías, te das cuenta de que la mayoría de ellas son perfectamente aptas, ¿no? como vamos a ir comentando, eh, por, el, por la propia definición del producto cosmético. Y bueno, salvo ciertas excepciones, pues en general eh, podemos seguir utilizando prácticamente la misma rutina, como veremos.
1: Sí, yo creo que es pues eso, al final es mucho más sencillo y los propios dermatólogos lo, lo divulgáis en, en, en redes sociales que a excepción de un par de, de cosas no hace falta mucho más, ¿no? Es, es básicamente seguir el mismo ritmo a nivel de rutina cosmética y, y ya está. Es cierto que cuando, cuando estamos embarazados, cuando pasamos por el periodo del embarazo, es una etapa donde se producen pues, diversos cambios a nivel hormonal y que estos pues, pueden alterar lo que es el funcionamiento de la piel y también alteran un poco pues el ciclo, uh -huh. el ciclo del cabello. Y de todo esto vamos a hablar a lo largo del podcast de hoy. Lo primero, ¿por qué, qué cambios hormonales se producen y qué, uh -huh. y, y qué ocurre exactamente? ¿no? ¿Por qué observamos en esta etapa que quizás hay mujeres que tengan una piel un poco más grasa, otras más secas? ¿Cuáles son los cambios uh -huh. más habituales que, que podemos observar?
0: Pues mira, como decías, efectivamente durante el embarazo existe una revolución hormonal por ese aumento explosivo eh, fundamentalmente de eh, progesterona y estrógenos, especialmente pues, en el primer trimestre, ¿no? que pues, va a repercutir de manera inevitable en la fisiología de la piel y, por tanto, pues, en su estado y su apariencia. Sin embargo, eh, aunque el factor hormonal es eh, bueno, pues determinante, también hay que tener en cuenta la predisposición genética de cada mujer a padecer esos cambios ¿no? en la piel durante el embarazo. Quiero decir, hay, hay mujeres y todas tenemos amigas que desarrollan estrías prácticamente sin, sin, tener todavía barriga ¿no? o tripa de distendida, mientras que otras, pues incluso con embarazos gemelares eh, y gran distensión, pues no las generan nunca. Y por supuesto otros factores hormonales, eh, perdón, otros factores no necesariamente hormonales, como por ejemplo pues el fototipo o el tema de la exposición solar eh, en relación al melasma. Es decir, revolución hormonal, fundamentalmente aumento explosivo de progesterona y estrógenos y también predisposición genética y otros factores no hormonales según la patología. Respecto a lo que comentabas de qué grandes cambios no pues aparecen en la piel, pues nosotros normalmente los dermatólogos lo agrupamos en, en, en tres grandes categorías. Hay uno, la primera, que serían como los cambios fisiológicos, por decirlo de alguna manera, es decir, que, que van ligados a ese proceso natural de, de gestación, de embarazo. Dentro de ellos pues está la conocida pigmentación. Se oscurece la línea alba, esta línea que normalmente no se ve, que es transparente del color de la piel, que va desde el ombligo hasta el pubis, eh, y que bueno, tradicionalmente dicen los libros clásicos que es porque, bueno, pues después de parir ¿no? el bebé tiene que ir recorriendo ese recorrido por el abdomen hasta que, hasta que se engancha la areola la, eh, al pecho ¿no? para, para empezar a mamar y como solo distingue los colores oscuros sobre los claros bueno, pues por eso se pigmenta entonces se pigmenta la línea la alba las areolas, los genitales hay también cambios vasculares, ¿no? sobre todo por la progesterona. La progesterona, como comentaremos, es un gran vasodilatador y congestivo y es típico que aparezcan pues, arañitas vasculares, varículas, varices. Aparecen a veces también granulomas como pequeños bultitos en las encías eh, que producen sangrados, hemorroides... Eh, ¿Qué más cosas? Respecto a, los, a las glándulas ecrinas, por ejemplo, que son las responsables mm. del sudor, también aumentan su actividad y es típico pues, pues aumentar, eh, la, tener una hipersudoración o una sudoración mayor de lo normal. Como decías, las glándulas sebáceas pues, también aumentan de actividad y es típico, sobre todo en el primer trimestre, encontrar un aumento de la piel grasa, más seborrea. ¿Qué más cosas? Los, el pelo, que luego comentaremos, ¿no? Pues eh, durante el, el embarazo lucimos una melena, que vamos, yo como nunca, ¿no? Que aumenta el volumen y la densidad, eh, pues por ese microclima hormonal que favorece la fase de crecimiento de, de los folículos de pilosos, ¿no? De los, de los cabellos. Sin embargo, fíjate que las uñas, ¿no? Lo que se describe es que es, se vuelven mucho más frágiles y débiles y, bueno, pues en estos casos si te sigues haciendo la manicura a lo mejor un poquito más agresiva, pues, pues puede facilitar su, su rotura, ¿no? Y luego hay otras, otras alteraciones tipo pues, las estrías, que comentaremos y hablaremos en profundidad, pequeños fibromitas, acrocordones, como esas, eso que llama la gente erróneamente verruguitas, ¿no? Que aparecen mm. alrededor del cuello, pero también, también es típico, ¿no? Son proliferaciones, crecimientos normales de la piel, benignos, y cambios en los lunares, en la forma, pues, en el color, se, vuelven, se pueden volver un poquito más grandes y más oscuros. Todo esto es respecto a los cambios fisiológicos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Luego hay unos cambios que se, se dan por empeoramiento de enfermedades previas de la piel, pues como el acné, la rosácea, la dermatitis atópica. ¿no? El acné, por ejemplo, suele empeorar en el primer trimestre por esa, esa explosión hormonal de progesterona que hace que bueno, pues aparezcan más granitos de tipo inflamatorios, que duelen alrededor de, de las mejillas, la zona baja eh, de la cara, la mandíbula, la parte alta del cuello, que tienden a dejar manchitas. Mm. Eh, la rosácea, por ejemplo, también eh, es una enfermedad típicamente que empeora por esa acción vasodilatadora de la progesterona. Aparecen rojeces en las mejillas, eh, arañitas vasculares. La piel se vuelve más sensible de forma global. Y más seca eh, la dermatitis atópica, si ya tienes esa predisposición previa al embarazo, también, también puede empeorar, ¿no? Y ya por último, tú Raquel me paras que yo hablo muchísimo, <risa> eh, eh, hay un grupo muy, muy, muy específico de enfermedades inflamatorias propias eh, del embarazo. ¿Esto qué significa? Nosotros la llamamos dermatosis o enfermedades gestacionales. ¿Por qué? Porque solo aparecen en estado de gestación. Y es, bueno, pues el más característico es el prúrigo, urticaria del embarazo, una erupción polimorfa o un herpes gestation. Estas ya son cosas mucho más raras que, por supuesto, requieren valoración por un dermatólogo para diagnosticar y tratar pues, de forma más adecuada cada caso. ¿no? Sería el panorama más general eh, de todas las alteraciones que pueden aparecer.
1: Sí, claro, lo, lo que está claro es que al final, bueno, pues eso, eh, este cambio hormonal te, te puede generar, pues como tú has dicho, desde em, enfermedades cutáneas características y del, del embarazo, que deben ser tratadas por especialista, hasta esa sequedad o esa observación en el acné. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Tenemos una piel a lo mejor más grasa, más seca, y toda la rutina que llevábamos hasta el momento no nos sirve, uh -huh. ¿no? Se ve alterada. Y ahí es cuando ya uno empieza lo que es a buscar. ¿Qué hago yo con mi piel? ¿Cómo, cómo soluciono este problema? ¿no? Porque hay algunos cosméticos que no se pueden usar en el embarazo porque, bueno, ahora hablaremos de por qué, pero realmente ocurre algún cambio a nivel de la permeabilidad cutánea que es lo más importante yo creo que para poder entender por qué hay algunos cosméticos que se puedan usar, otros otros se pueden, eh, otros se tienen que suspender, etcétera. ¿Existe sí, sí. algún cambio en la permeabilidad cutánea eh, cuando estamos embarazadas?
0: Pues mira, tú, tú como, pues como doctora ¿no? en química eh, lo, lo sabes muchísimo mejor que yo, no pero es cierto que durante el embarazo, como hemos comentado, la acción de la progesterona sobre los tejidos pues va a hacer que estén más vascularizados, ¿no? en general por crecimiento de nuevos capilares y también por dilatación capilar. ¿Y esto en la piel en qué se va a traducir? Bueno, pues en una mayor capilaridad, un mayor aumento de, de riego sanguíneo y por lo tanto una mayor permeabilidad de sustancias que apliquemos sobre la piel, ¿no? es decir, un, una mayor probabilidad de paso de estas sustancias al torrente sanguíneo. Ahora bien, eh, esto en general no es importante para, de forma trascendental para la mayoría de los cosméticos que nos aplicamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque su acción, como, como tú sabes, eh, está <risas> fundamentalmente restringida a las capas más superficiales de la piel, en concreto a la epidermis, que no está vascularizada y por lo tanto... Eh, no existe ese riesgo de paso de esas sustancias cosméticas al torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando hablamos de cosmecéuticos, pues, pues sustancias que, que penetran a las capas más profundas de la piel, como la dermis, que sí que está vascularizada, y el ejemplo clásico es el retinol, aquí la cosa cambia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque este aumento de permeabilidad que ocurre durante el embarazo sí va a adquirir cierta re relevancia, ¿no? al menos teórica. Eh, con estos cosmecéuticos ¿no? porque sí que podría favorecer el paso en mayor medida de estas sustancias al torrente sanguíneo
1: Claro, en el caso del, del retinol o de los, de la familia de los retinoides además tenemos que tener en cuenta de, como ha dicho Lidia que es técnico y el problema está en que tampoco tenemos datos, datos clínicos no podemos aventurarnos Exacto. a ver qué va a pasar pero a día de hoy mm. someter a una embarazada a un estudio clínico Exacto. para ver qué ocurre si aplico tópicamente eh, derivados de la vitamina A, pues éticamente no, no es correcto, ¿no? Porque Justo. ya sabemos los efectos de un exceso de vitamina A a nivel oral, que es el, uh -huh. realmente el problema. Entonces, lo que se recomienda es suspenderla tanto a nivel tópico, no como a nivel oral, por ausencia, por así decirlo, de evidencia, de evidencia clínica.
0: Eso es. De hecho, bueno, está clarísimo, ¿no?, que... Eh, la isotretinoína, que es el retinoide oral por excelencia que utilizamos para tratar el acné, muy frecuentemente los dermatólogos, nuestro día a día, sabemos que o sea, pasa directamente a la sangre y está totalmente contraindicado. Es más, tú tienes que planificar tu embarazo, por lo menos tras haber transcurrido un mes desde la última pastilla ¿no? de isotretinoína. Eh, y Como decías, pues el problema de, de los retinoides que nos aplicamos durante, durante la, eh, des, directamente a la piel, pues ser unos cremas con, con ácido retinoico, retinaldeído, retinol, esteres de retinil, o sea, todo el espectro, eh, la contraindicación de su uso pues es más un poco eh, por extrapolación, eh, nos basamos un poco en esa mayor probabilidad que tienen para pasar al torrente sanguíneo por el aumento de riego en la piel, pero efectivamente eh, si alcanzan niveles significativos en sangre como para producir las mismas malformaciones fetales que sí se han observado con su ingesta oral eh, o cuánta concentración de retinol y durante cuánto tiempo deberíamos aplicarnos para observar estos efectos la, la, la Vamos, no se sabe Porque efectivamente Por temas éticos Pues no existen estudios ¿no? Científicos demostrados Que It is
2: Ryan here And I have a question for you What do you do When you win? Like are you a fist pumper? en ese caso, pronuncio lucky. Play for free at are no
0: que se puedan realizar con embarazadas. Entonces, mm. lo contraindicamos porque somos muy, muy prudentes, eh, pero no sabemos si la aplicación tópica de retinoides produciría un efecto malformativo en el feto, ¿no?
1: Exacto, abogamos, por así decirlo, al principio de, de precaución y bueno, al fin y al cabo son solo nueve meses, entre comillas, 40 semanas que, que podemos prescindir de, de este activo antiedad que tanto nos gusta, eh, bueno, pues eh, para evitar, por así decirlo, riesgos. Y luego tenemos otro tipo de, de, de productos cosméticos que generan muchas... Muchas dudas, ¿no? ¿Cómo son los protectores solares? ¿Si podemos aplicar vitamina C? Vamos a ir uno a uno vale. para ver, para, por así decirlo, dejarlo claro y que, bueno, que uno se cuide la piel sin, sin miedo. ¿Qué ocurre con el protector vale. solar? ¿Deben usar las emanadas protector solar? ¿Pueden usar todos los tipos de filtro?
0: Vale, eh, pues bueno, yo siempre les digo que, o sea, no solo claramente que deban, sino que tienen ¿no? que utilizar protector solar y sobre todo optimizar al máximo todos los hábitos de, de protección solar ¿no? durante el embarazo, ya que uno de los problemas clásicos y más frecuentes en las mujeres es la aparición de esa mancha hormonal, mm. el paño que se llama, el melasma, ¿no? en el que por supuesto la radiación solar tiene una influencia pues, directa. Entonces si me preguntas, ¿se pueden utilizar todos los filtros eh, o prefieres uno u otro? O sea, por motivos de seguridad en Europa una embarazada puede utilizar tranquilamente cualquier protector solar ¿no? porque la normativa y la legislación europea como sabes tú eh, que regula la dermocosmética de los fotoprotectores es súper estricta es cierto que hace unos años la oxibenzona se relacionó con ciertos estudios eh, bueno, pues que producía alteraciones hormonales, incluso desarrollo de megacolon, que es una alteración congénita en los bebés, en los fetos, eh, pero es una sustancia que está suprimida en la mayoría de los celulares de nuestro país. ¿no? Entonces, de forma general, el mensaje es por motivos de seguridad, en Europa cualquier tipo de, de crema solar es apta para una embarazada. Y ahora, si me preguntas a mí personalmente <risa> qué prefiero utilizar y recomendar ¿no? a mis pacientes por motivos ya dermatológicos o qué les puede venir mejor, pues quizás mmm, tiraría un poco hacia un protector más mineral, ¿no? que lleve sobre todo pigmentos de color para aportar ese plus de fotoprotección frente al espectro de luz azul, eh, que, que bueno que como sabes pues se ha relacionado con un empeoramiento de, del melasma, sobre todo en las personas de piel más morenita, ¿no? de fototipos más altos. Y bueno, si además incorporan antioxidantes, pues mejor que mejor para contrarrestar toda esa oxidación de la luz infrarroja y, y luz visible. ¿no? Sí.
1: Esa sería porque... un poco mi inclinación. Los antioxidantes podemos seguir usándolos, ¿no? Podemos seguir usando vitamina C, no hay problema en usar vitamina C tópica, niacinamida, etcétera. Porque es otra pregunta: ¿puedo usar vitamina C en el embarazo? ¿Está contraindicada? Um, sí, es sí, una sí, pregunta sí, sí. Muy, muy habitual, pero es que es muy sencilla, ¿no? Al final ingerimos también vitamina C en Exacto. frutas y verduras. ¿Podemos aplicarla Exacto. tópicamente? Pues totalmente,
0: Raquel. De hecho, no solo es que podamos. ¿eh? Yo siempre les digo a las pacientes que es que deben hacerlo, ¿no? Sobre todo en el embarazo, porque como te decía antes, el tema de la prevención y el tratamiento, no incluso de la aparición del melasma, tenemos a la vitamina C, que es uno de los ingredientes activos que más utilizamos. Se ha demostrado, está súper demostrado, que la aplicación de un serum antioxidante con buena concentración de principios activos, ¿no?, previo a esa crema solar, pues ha, de, ha demostrado potenciar su efecto protector y amortiguar, ¿no?, el estrés oxidativo que producen sobre la piel. Y, bueno, pues además tú sabes, ¿no?, que la vitamina C, pues nos va a proteger frente a la inmunosupresión, esa bajada de defensas que produce el sol y, por lo tanto, tiene un efecto beneficioso para prevenir el cáncer de piel un efecto también ya para, para las más coquetas, ¿no? Inductor de, de colágeno eh, que puede prevenir el desarrollo de arrugas y bueno, pues a mí es que yo soy muy fan de la vitamina, entonces me parece que es maravillosa para prevenir los signos de fotoenvejecimiento, ¿no? Y respecto a la niacinamida que me comentabas, que es una de las formas de, de vitamina B3, pues sin duda también, ¿no? Además, si está en el producto cosmético, pues bien purificada es decir, que no tenga trazas de niacina y hay veces que, que la niacina puede provocar un aumento del rubor o del enrojecimiento ¿no? en la cara que en las embarazadas pues, puede ser contraproducente porque ya de por sí tienen la piel más sensible ¿no? y más, con más tendencia a la rojez, pero si está bien purificada, bien formulada a mí me parece un producto de lo más recomendable con una excelente tolerancia sobre todo por, para las pieles sensibles ¿no? de, de la embarazada Pues mejora la función barrera Aumenta la producción de, de, de filagrina, eh, de ácidos grasos, tiene propiedades antiinflamatorias. Todo terreno, vaya. Todo terreno, justo, justo, justo. Mejora los granitos también, eh, te mejora la visibilidad del poro, la textura de la piel. Chica, a mí eh, es, es otro principio activo que me encanta y es totalmente apto, ya te digo, en, en la mujer embarazada, ¿eh?
1: ¿Y qué ocurre con los ácidos exfoliantes? Porque es verdad que, que tenemos la piel mucho más sensible, como tú has dicho, se enrojece quizás en algunas eh, embarazadas de manera mucho más, más rápida. ¿Podemos seguir usando o es recomendado tener nuestra rutina pues, semanal o quincenal de usar un ácido exfoliante tipo glicólico o tenemos que cambiar y usar, por ejemplo, un polidroxiácido un poquito más suave como el lactobiónico, etcétera? Pues mira, depende un poco de las
0: características de la piel de la paciente como tal y sobre todo de los hábitos previos que tenía al embarazo ¿no? o sea, para mí es verdad que respecto a los alfa hidroxiácidos, el ácido glicólico que sería como el representante más utilizado en ¿no? el que los dermatólogos pues os recomendamos de forma más, más usual salvando las distancias por supuesto sería como el retinol que se puede utilizar en el embarazo ¿qué quiero decir con esto? pues que ya que no podemos utilizar como molécula reparadora o transformadora nocturna derivados de retinoide pues si queremos utilizar un principio activo que, que sea transformador, que también actúa a nivel un poquito más profundo, eh, la mejor alternativa para mí es el ácido glicólico. Pues ya sabes que te ayuda a retexturizar la piel, favorece esa esfoliación natural, hidrata, aporta iluminosidad, también te mejora la apariencia del poro, tienes efecto antiseborrea que, que, que nos ayuda a tratar el acné del embarazo y el efecto no antimanchas. Ahora bien, si es una paciente que se quiere iniciar eh, en el uso de glicólico durante el embarazo, pues efectivamente va a tener que hacer una pauta mucho más progresiva ¿no? y a concentraciones un poco inferiores o recurrir a la alternativa que has comentado tú, que es, que es eh, a mi gusto un poquito menos potente, por supuesto, que el, que el ácido glicólico, pero que uno poquito a poco también vamos aportando a la piel. Entonces, mi opción y mi recomendación, empezar con ácido glicólico o a menor concentración o más espaciado, durante el embarazo y quizá durante las últimas semanas que sí que aumenta ese rubor y esa sensibilización, perdón, esa sensibilidad de la piel eh, en mayor medida, pues tener un poquito más de cautela. Pero ya te digo, hay mujeres con la piel todoterreno que sobre todo vienen utilizándose, vienen utilizando eh, ácido alfa hidroxiácido, ácido glicólico, mm. concentraciones del 15, del 10, ya te digo, eh, previo y lo toleran perfectamente, o sea que quizá para las que se quieran iniciar un
1: poquito más despacio de y a menor concentración. Perfecto, y si le queremos sumar un plus, es decir, no podemos usar retinoides, pero quizás tenemos esas manchas que nos molestan, ¿podemos usar despigmentantes tipo ácido tranexámico, acelaico? ¿Estos son compatibles durante el embarazo o tienen alguna contraindicación o podemos usarlos sin, sin problema?
0: Pues mira respecto a los despigmentantes, que esta es una consulta súper frecuente que me hacen prácticamente a diario... Eh, por esa tendencia al melasma, mm. tienen que tener en cuenta que, fundamentalmente, el que está contraindicado durante el embarazo, porque sí que existen estudios que pues, evidencian una absorción significativa a través de la piel, es la hidroquinona, mm. ¿de acuerdo? Que es el despigmentante clásico. Entonces, personalmente, ¿qué alternativa me parece a mí eh, despigmentante ¿no? eh, mejor durante, durante el embarazo?, pues para mí el ácido tranexánico, ¿no? en concentraciones en torno al 2% más o menos, creo que ha, pues, ha revolucionado un poquito el tratamiento del melasma innovado en los últimos años y, y sobre todo porque es un despigmentante, además de ser muy potente porque actúan a distintos niveles ¿no? del proceso de melanogénesis, de, de la generación de la melanina y del traspaso de la melanina de, desde el melanocito mm. hasta el queratinocito, pues tienen otras ventajas eh, que para el embarazo le viene muy bien por ejemplo actúa como antiinflamatorio ¿no? entonces esto es importante al tener la piel más sensible durante el embarazo eh, al inhibir todo el proceso de las prostaglandinas y bueno, la generación de leucotrienos etcétera Actúan en el componente más profundo eh, vascular del melasma, ese componente rojo que generalmente por la dilatación capilar que vemos eh, y la generación de capilares que vemos en el embarazo pues suele ser eh, habitual en la mujer embarazada, ¿no? un melasma un poquito más rojo, el tranexámico va muy bien para eso. Y luego otra ventaja es que se puede utilizar durante los meses de verano porque se tolera muy bien, no irrita, eh, ya te digo, es muy apto para, para todo tipo de, de piel, entonces... No tiene ese riesgo de empeorar la pigmentación, sobre todo en las personas de piel más morenita, que sí que pues, pueden tener eh, con la hidroquinona. ¿no? Entonces, para mí, una alternativa excelente es el ácido tranexámico. El ácido acelaico, también otro estupendo, ¿no? Y quizá este, pues, lo ponemos un poco más o lo recomendamos. Cuando tienes una pigmentación después de por marquitas de acné, una pigmentación posinflamatoria que llamamos, mm. eh, porque tiene pues eh, esa acción también bactericida, antiacné, es antiinflamatorio. Entonces, pues quizá para tratar además de melasma como despigmentante, yo lo pondría en una categoría un poco eh, en segundo puesto, ¿no? Después del tranexámico,
1: pero es ideal para, para el acné y la rosácea, ¿no? Durante el embarazo. ¿Y qué ocurre con...? Porque, claro, muchas mujeres en esta etapa del embarazo deciden pasarse a, pues, a los remedios naturales que vemos en, en internet. Uf. Y los aceites esenciales, que a mí tan, tanto respeto me me producen porque creo que hay que tener el respeto, suelen ser pues el top número uno de, de lo que la gente sí. empieza a probar. Sí. Tenemos que pensar que uh el -huh. aceite esencial, normalmente, cuando se comercializa se usa, o sea, se comercializa pensando en, en aromaterapia. O sea, muchos... Uh -huh. Solo se, se usan para la aromaterapia, solo que actualmente, pues, eh, muchos remedios caseros lo incluyen que si añade una gota en tu serum, en tu champú, etcétera. Sin embargo, hay algunos que sí que están más desaconsejados y además volvemos a lo mismo que con el retinol, no conocemos eh, a nivel eh, ya a nivel de la dermis, y qué interacción puede tener eh, bueno, si traspasa la dermis, pasa el torrente sanguíneo, etcétera. Al final son muchas sustancias químicas en, en, en esa fórmula y algunos pueden ser fotosensibilizantes, nos pueden generar uh -huh. manchas, pero uh -huh. también puede tener otros efectos adversos. ¿Cuáles están totalmente desaconsejados o cuál es tu recomendación si un paciente te llega y te dice que quiere usar aceites esenciales durante el embarazo? Pues mira, Raquel, me
0: alegro que me hagas esta pregunta. Eh... Pues la verdad porque son una opción muy demandada entre las pacientes embarazadas, ¿no? O sea, y es un poco una lucha diaria eh, por todo el tema este, pues, natural, vegetal. Entonces, es una opción muy demandada por las embarazadas, ¿por qué? Pues porque, como decías, tiene un olor estupendo, los cosméticos que lo contienen. Y, y segundo, porque parece que asumimos que los aceites esenciales, al obtenerse de materias primas vegetales eh, y ser pues, productos naturales, van a ser, de alguna manera, totalmente inocuos. Y esto no siempre es así, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, pues pueden poseer ciertas propiedades a nivel biológico porque interaccionan con moléculas metabólicas y otras proteínas, pero me voy a mojar. Eh, en mi opinión, es un error considerar que son la pera limonera, ¿no? En cuanto a eficacia, ya que, ya te digo, su principal acción o función demostrada es eh, la hidratante, luego ya otras eh, no existen estudios si y es totalmente controvertido y, por supuesto, mmm, a mi criterio no está bien pensar ¿no? que están totalmente libres de todo tipo de toxicidad por ser naturales. Entonces, de hecho, muchos de los aceites esenciales que, que, que no se consideran tópicos por los usuarios, perdón, que no se consideran tóxicos por los usuarios, se sabe eh, que pueden tener efectos perjudiciales en determinados grupos de personas. Uh -huh. ¿Qué grupos de personas? Pues... Personas de edades extremas, es decir, bebés y ancianos, personas previamente sensibilizadas y, y mujeres embarazadas que tienen la piel más sensible. Pues porque, como sabes, pues son productos con una estructura química muy, muy compleja, no existen estudios eh, a nivel de, de toxicología eh, y no sabemos casi a veces ni la composición eh, química que contienen. ¿no? Entonces, en concreto, ¿qué, ¿qué reacciones podemos ver? Bueno, pues reacciones de variable intensidad. Los dermatólogos... Quizá estamos un poquito más sesgados todavía eh, para recomendar este tipo de productos.
2: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com No necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumbacasino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. Productos de forma firme y científica porque a nosotros nos llegan todos los problemas eh, de la piel derivados de su uso. Eh, ...como dermatitis irritativas, aparecen irritaciones, enrojecimientos, descamación ...incluso dermatitis alérgicas. Como decías, por ejemplo, eh, el aceite esencial de limón, de bergamota <coughs> o la naranja de naranja amarga... ¿no? ...son claramente fototóxicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos los aplicamos y nos da el sol, podemos sufrir erupciones cutáneas. ¿no? Eh, otros, por ejemplo, otros, otros aceites esenciales que están contenidos en productos desodorantes en spray incluso Raquel se han relacionado con eh, reacciones eh, crisis asmáticas ¿no? y por supuesto no se sabe la absorción ni la permeabilidad transdérmica de, de ellos, entonces bueno como resumen general aunque es verdad que llevan utilizándose siglos ¿no? en cosméticos pues bueno eh, la, la idea sería que por lo menos el, el fabricante garantice un buen perfil pues, de seguridad bioquímico y toxicológico del producto ¿no? aunque desafortunadamente pues los estudios son limitados o prácticamente nulos no las publicaciones científicas. De hecho, o sea, todos estos datos están no solo en, en grandes bancos científicos sino que el propio Ministerio de Sanidad, ¿no? el Comité para la Protección de, de Salud de los Consumidores sacó una guía específica de la utilización de aceites esenciales eh, a nivel cosmético ¿no? en los que bueno pues la conclusión es fundamentalmente que bueno, eh, ojo
1: y precaución. Sí, además lo que has dicho, ¿no? Que el perfil, el quimiotipo, ¿no? Por así decirlo, el cromatograma que obtenemos, el análisis químico que hacemos de las sustancias, depende mucho de, de dónde esté la planta, ¿no? Cada planta puede tener una concentración diferente de, pues un, de un terpeno en concreto. Y si yo compro hoy... Eh, un aceite esencial de, 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 a día de hoy y dentro de cinco meses si procede de, de otra planta o, otro, o de otra producción puede tener un perfil químico totalmente distinto entonces varía ya? mucho mmm, la de la procedencia de la planta de cómo se haya plantado la luz solar, etcétera y al final eh, bueno, eso lo aplicas en la piel y no sabes a, cien a ciencia cierta eh, qué cantidad de cada sustancia que incorpora el aceite esencial estamos, eh, estamos poniendo a la piel Decíamos también sí, sí. En, en el podcast que grabamos de dermatitis atópica con la doctora Sara Gómez, uh -huh. eh, que por ejemplo, pues aceites como el de bergamota, no generan mucha dermatitis de contacto, mucha irritación y esto fotosensibiliza la piel y al final puede generar una reacción fototóxica con la luz solar y sí, producirnos sí. aún más manchas solares que, que precisamente es lo que estamos evitando. ¿no? Yo sí. creo que la introducción a aceites esenciales y menos en el embarazo, pues, eh, bueno, no sería lo, lo más adecuado, lo más indicado, ¿no? Exacto, mira que nosotros de forma general, los dermatólogos,
0: <risa> cuanto menos, te, te voy a decir una frase un poco así de andar por casa, ¿no? Pero cuanto menos eh, oloroso y gustoso, casi que mejor, ¿no? Uh -huh. Porque menos, menos
1: sustancias de este tipo contienen. Exacto. Y luego ya pasamos terminamos en el embarazo porque yo creo que son las preguntas más frecuentes si podemos usar protección solar, antioxidantes, el famoso ácido retinóico que como hemos dicho pues a nivel oral eh, está con, totalmente contraindicado y por precaución lo, lo, bueno, no lo recomendamos sí. en, en a nivel tópico, pero ¿qué ocurre en la lactancia? porque si tiene mitos el, el embarazo cuando pasamos a lactancia aparte de todos estos desinformación acerca de lo que podemos y no podemos comer, que, que bueno esto ya es otro mundo también pensamos que cualquier cosa que nos apliquemos en la piel directamente pasa al torrete sanguíneo y de ahí pasa a la leche, a la leche materna. Entonces, si nos apliquemos vale. una crema directamente pasa a la leche, es decir, ¿qué toxicidad real o, o cuál es la probabilidad de que, de que esto puede llegar, pueda llegar a ocurrir? Pues mira, y te hablo desde la experiencia
0: clínica, ¿eh? pura y dura, porque, pues porque como decíamos, no, tampoco existen estudios clínicos en este campo por motivos éticos. Eh, y bueno, pues eh, ya te digo, es más una recomendación clínica que con aval científico en ficha técnica de los productos. ¿vale? Entonces, efectivamente, el circuito teórico por el que un cosmético que aplicamos sobre la piel pasaría la leche sería... Pues epidermis, la capa más superficial, dermis, que ya está irrigada, torrente sanguíneo y de ahí a la leche materna. No obstante, pues como comentamos anteriormente, si ya es bastante difícil que los principios activos formulados en las cremas de cosméticos habituales tengan absorción, permeabilidad ¿no? a, través, a través de, eh, de la piel ¿no? transdérmica a la sangre, pues imagínate el paso de la sangre, o sea, que alcancen una concentración significativa elevada en la sangre para que se favorezca ese intercambio eh, eh, en la glándula mamaria entre la leche y los capilares, los vasitos que contienen ese principio activo. Por lo tanto, eh, somos mucho más relajados. De hecho, eh, la hidroquinona e incluso los retinoides tópicos, que sí que somos estrictos al no recomendarlos durante el embarazo, sí que los recomendamos. Vamos, yo los utilizo personalmente, estoy... Prácticamente deseando dar a luz para volverme a, a mi ciclo de retinoides tópicos, ¿no? Eh, en la lactancia, o sea que ya te digo, ciertas precauciones de uso para ser todavía, pues, pues si queremos un poco más cautos, como aplicarlos entre toma y toma, pero, pero ya te digo, eh, nos podemos relajar y tranquilidad porque es... Eh, no, es, no hay un riesgo significativo.
1: Yo creo que el único riesgo quizás sería si aplicamos directamente la crema en la zona de la, de la areola y entonces, bueno, evidentemente al, al, al dar eh, de mamar, pues el bebé puede ingerir esa crema que nos hayamos puesto. Entonces la solución más sencilla pues es no poner crema en la zona en la que va a estar en contacto pues, el bebé. Justo. Tan sencillo como eso. Pero podemos volver a usar nuestros eh, retinoides y, y tener esa piel estupenda que, que nos dejan pasar las semanas.
0: De hecho, Raquel, sí, sí a mí hay una aplicación que me gusta, vamos una página que es de mm. Lactancia, en la que si las, las pacientes, vamos, si las personas, las mamás lactantes consultan, eh, aparece por un código de colores, verde no hay ningún problema, naranja pues eh, eh, evidencia intermedia, rojo no te lo apliques y si comprueban la mayoría de los, de los productos, incluso el, el retinol tópico, los retinoides tópicos, mm. van a ver cómo son verdes, eh, te dan luz verde, o sea
1: que mm, mucho
0: más permisivos.
1: Es una, es una web bastante... Ayuda bastante, sobre todo no solo ya para cosmética, sino a nivel sí. de, de alimentación, ¿no? Porque hay muchos mitos, ¿no? Yo me quedé sorprendida que, por ejemplo, en Alemania me decían que podía comer espárragos, pero cuando consultaba a mis amigas en España decían que estaban contraindicados en España a comer espárragos. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de la cantidad de, de, de angustia, ¿no?, que te genera ya solo, es, es decir... Bueno, voy a dar el pecho, pero es que encima me están diciendo que coma calabacín y poco más porque no puedo comer nada más. Entonces <ríe> es una web que tumba directamente todos estos mitos y que además ayuda mucho porque aquí, por ejemplo, en Alemania son muy ten, tienden mucho a, a darte pues, infusiones. Pues en, en uh -huh. esa web podemos ver qué tipo de infusiones sí que están permitidas y no están contraindicadas durante el periodo de lactancia, mientras que existen otras de las que no hay evidencia todavía y por lo tanto... Sí que es verdad que, que a nivel científico no las aconsejan. Así que, bueno, yo creo que es una web de cabecera muy interesante y sobre todo porque tiene el aval científico porque hay científicos de, detrás, de, detrás de ella. Y luego ya pasamos para la siguiente pregunta. Esto ya ocurre tanto en lactancia como en postparto independientemente, que son las famosas estrías. ¿no? Nos venden muchas cremas antristrías durante el verano, o sea, durante el embarazo, perdón. Um, para mí este reclamo es un poco, bueno, yeah. cogido con pinzas porque realmente te venden un producto para algo que todavía no ha aparecido, ¿no? que son las estrías. Entonces, ¿sería suficiente mantener la zona hidratada para... <ríe> prevenir entre comillas eh, las estrías porque ya sabemos que tenemos un componente genético ¿sería suficiente una crema hidratante un aceite vegetal que más te guste para prevenir estas estrías o tenemos espefica, específicamente que comprar un cosmético el triple de caro destinado solo mm. a mm. antiestrías pues nada sonrío porque porque
0: otra pregunta del millón no entonces <risa> <risa> sí a ver lo único que está científicamente demostrado que previene el desarrollo de las estrías durante el embarazo es utilizar diariamente, de forma constante y desde los primeros meses de gestación, eso es importante por lo que comentabas de la predisposición genética, ¿no? Eh, una crema hidratante nutritiva, que bueno, pues al final lo que va a permitir es que la piel esté más preparada para esa rotura de fibras, de colágeno y de elastina que aparecen en la dermis y por el que se produce la generación de estrías y sobre todo también para amortiguar la tensión que ocasionada por la distensión, por ese estiramiento brutal, sobre todo en el tercer trimestre. Por lo que, en términos generales, yo te diría que una buena crema hidratante, aunque no sea específica antiestrías, sería suficiente para prevenirlas. Ahora bien, quiero hacer una puntualización muy, muy pequeña, porque bueno, pues después de hacer una búsqueda en PADMED y demás, en estudios clínicos, hay ciertos ciertas series de casos, ¿no? Que no son ensayos clínicos, no son uh -huh. ensayos, o sea, no son estudios eh, de máxima evidencia, de evidencia intermedia, que parece que sí que concluyen que con la utilización de ciertos aceites, lo que tú comentabas, en concreto el aceite de rosa de mosqueta, la centella asiática, el aceite de almendras y cremas que contengan el madecassoside, uh -huh. sí que pueden aportar cierta ventaja, ¿no? en, la en la prevención de estrías. Eh, en pacientes que, que no estén sensibilizados y que tengan una piel terreno, por lo tanto entonces es una muy buena opción sobre todo en el tercer trimestre a mí me gusta eh, por ejemplo combinar en es, cuando ya tenemos la, la barriga grande y la tripa eh, una aplicación mixta ¿no? de combinar pues, un aceite eh, vegetal de los que comentábamos que sí que han demostrado en ciertos estudios clínicos evidencia en las zonas de más distensión y a continuación pues fijas con una hidratante corporal normal Ahora bien, si tengo que elegir un solo producto, eh, me quedo con una crema nutritiva hidratante normal.
1: Sí, bueno, al final es como en, la, en, en, en cualquier zona de la piel, ¿no? cuanto más hidratada la tengamos, pues eh, menos efectos veremos a nivel de, de, de arrugas, en este caso de estrías, ¿no? porque eso favorece que la piel esté hidratada, esté nutrida y esté más tersa, ¿no? por así decirlo, lo mantenemos eh, firme. Sí que es verdad que puedes aplicarlo y tener estrías igualmente, ¿no? Una vez que das a luz aparecen estrías y hay pues dos tipos de estrías, ¿no? Las tenemos las estrías blancas, las estrías rojas uh -huh. y es otra preocupación más, ¿no? Acabo de dar a luz entre todo el cambio hormonal y encima me están empezando a salir estrías y no sé cómo, cómo evitarlas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la estría roja y la estría blanca? Porque sí que es cierto uh -huh. que la estría roja tiende a, a, a reducirse por sí sola o con ayuda. ¿Y qué tratamientos eh, podemos hacer una vez que, que bueno, en el posparto? Pues mira, en general hay dos grandes
0: grupos de estrías, como decías, ¿no? La estría que clásicamente se describe como reciente, roja o la rubra, eh, que no tiene ojo por qué aparecer en todas las mujeres. Hay mujeres que directamente desarrollan la estría blanca y punto. Pero bueno, si aparece esa estría roja, más rosita, más ro eh, rosada... Eh, es un signo de que la rotura pues es relativamente reciente y es el momento ideal ¿no? para tratarlas. Respecto a la estría más blanca, pues ya existe eh, como una cicatriz un poquito más eh, crónica y por lo tanto más difícil de tratar, que son las estrías salvas. Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo tratamos? Pues hay que combinar tratamientos, ¿no? Si quieres un, un, el tratamiento más eficaz, pues habría que combinar un, un, unas medidas en clínica, unas técnicas en clínica y unos tratamientos en casa. ¿En casa qué podemos hacer? Pues mantener fundamentalmente la aplicación de crema hidratante con los ingredientes que comentábamos antes. Eh, e incluso he estado investigando un poquito más por, por, porque bueno, pues, eh, eh, hay un producto sanitario que parece que se, que se recomienda ¿no? para la estría roja a base de siliconas y, y bueno, a nivel más molecular, de principio activo, parece que eh, el hidroxiprolisiane, que es un derivado del silicio orgánico, de las siliconas, eh, que va unido a la hidroxiprolina, pues sí que parece haber demostrado, en experiencia científica, que mejora la producción de colágeno, no haciéndola pues, un poquito más intensa, más organizada. Pero ya te digo que, que el estudio como tal no es de máxima evidencia, entonces bueno, sería una cosa intermedia. Entonces, en general, la aplicación de crema hidratante si contiene hidroxiprolisiane, pues, pues bien, es un plus más, eh, junto a la aplicación, por supuesto, de ácido retinoico ¿eh? En concentraciones se habla de en torno al 0,05 o hasta el 0,1, según la tolerancia, que sabemos que pues, tiene esa acción a nivel de la dermis de regenerar el colágeno y en clínica pues combinamos técnicas eh, que dependen también de la valoración no, del tipo de, de estría pues ahí está la carboxiterapia la mesoterapia, hay técnicas de ablación termomecánica como el Tixel y luego quizá de todo lo que más evidencia científica tenemos es con el láser, entonces el láser en general el láser vascular o Step into the world of power. Loyalty.
2: I will call upon you to
1: do a service for me.
0: lo utilizamos más para la estría rubra, la roja, la rosita. Y luego hay láseres fraccionados, no ablativos, que lo que hacen es ir haciendo como túneles en la superficie de la piel, eh, más orientados a la estría blanca, esa cicatriz. Eh, y lo que hacen es, pues, regenerar, romper primero para regenerar eh, posteriormente. Pero requieren, por supuesto, Raquel, varias sesiones y ya te digo que depende mucho de la respuesta de cada paciente. Hay gente que con pocas sesiones va fenomenal y, y en otros casos pues tenemos que invertir muchísimo más, ¿no?
1: Oh, claro. Y, por ejemplo, en la zona del pecho, ¿hay mujeres a que también les salen eh, estrías? Pues ya sea, pues, aunque incluso sin, sin dar de mavar, ¿no? En, en este caso, ¿tendríamos que seguir los mismos tratamientos justo con los cuidados de que el riesgo de, del bebé que no ingiera, etcétera? ¿Podemos seguir los mismos tratamientos que en el resto del cuerpo o tenemos que tener un poco más de cuidado ya que es una piel un poco más sensible? Pues en general las recomendaciones son las mismas, ¿no? Salvo lo que justo comentas de
0: aplicar el retinoide tópico cerca de la zona de la areola, ¿no? Para evitar la ingesta. Y luego nosotros a nivel de clínica ajustamos los parámetros, por ejemplo, si se elige tratar con láser eh, esa, esa zona, pues ajustamos un poquito los parámetros para eh, una zona de piel más sensible que, por ejemplo, si tratas una, la zona de las caderas o de las cartucheras, por supuesto. Pero las recomendaciones y las técnicas son exactamente las mismas, ¿no?
1: Estupendo. Y ahora vamos con una pregunta que no suele ser la habitual, pero es habitual. Entonces, yo creo que yo quería tratarla. Es el problema de los pies, ¿no? Los pies los tenemos más secos. ¿Por qué? Porque sobre todo en el último trimestre, abrocharse el zapato es complicado, pues darse crema de manera regular es aún más complejo. Entonces, claro, yo sí que es verdad que he recibido preguntas de, mira, acabo de dar a la luz, ¿qué puedo usar en los pies para que por poco a poco... Eh, bueno, vuelvan a, a, a su ser. Es cierto que tenemos pues, mascarillas esfoliantes, podemos usar vaselina, uh -huh. etcétera, uh -huh. pero también hay otros activos como la orea, el salicílico. Eh, ¿Qué uh -huh. es lo más recomendado para fomentar esta regeneración de, 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 de los pies? ¿no? Porque son, tienen una epidermis un poquito más gruesa que, que la zona del rostro y qué cuidados les podemos dar también. Pues sí, efectivamente, como decías, yo me tiré el, el,
0: último, el último trimestre, sobre todo de mi embarazo previo, de la nena con, con, con deportivas, dos números mayores de ¿no? que no me, no me he podido volver a, a poner. Entonces, es un tema complicado que parece banal, pero luego para el día a día, ¿verdad? No lo es, porque no te puedes aplicar crema, no te puedes calzar, entonces, efectivamente, pueden aparecer grietas, sequedad, incluso callos y durezas ¿no? en las zonas de más apoyo. Uh -huh. Entonces, a mí es una zona que no me preocupa mucho en el, tema, en el sentido de que para recomendar productos cosméticos, porque, porque es muy segura, tiene una capa, eh, es una de las zonas, por no decir la, más zon, la zona más gruesa del organismo, entonces no hay problema eh, de que lo, determinadas sustancias ¿no? atraviesen la piel. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues utilizar... Hidratantes, hidratantes potentes combinados con queratolíticos como por ejemplo una vaselina salicílica alta concentración o una urea. Mm. Eh, ya te digo, siempre combinándolo con una hidratante bastante densa va fenomenal. Y luego una exfoliación manual de acuerdo con con, bueno, pues con, con productos como una piedra pómez de manera suave, ¿eh? o sea que no intenten quitarse la, eh, la hiperqueratosis el callo, eh, en una, en una única sesión. O sea, poquito a poco, pues después de la ducha, te das un poquito y, y aplicas por la noche esta vaselina salicílica o esta urea. Y luego, pues medidas antiedema Las últimas semanas yo justo estoy pasando por ello y, y, bueno, pues es que es inevitable que se te hinchen los pies, aplicar, pues pues irrigar con frío la zona de las piernas, estar en remojo, eh, piernas en alto y, y, bueno, esperar a que pase, ¿no?, en ese sentido.
1: Y un buen masaje, ¿no?, de vez en cuando. Eso es, eso es. <risa> que, <también risa> ayuda. Que, nos den, que nos den un buen masaje, sí, señor. Y bueno, ya para terminar es otra preocupación del posparto y esta sí que es bastante habitual y aquí también hay muchos, muchas recomendaciones, que si suplementos, etcétera. Vamos a hablar un poco de la caída capilar para tranquilizar a las futuras mamás que no se sorprenda cuando se produce una caída masiva del cabello pasado los dos meses. ¿Qué ocurre en las fases de crecimiento durante el embarazo y el posparto? ¿Por qué, ¿Por qué ocurre esto?
0: Pues eh, mira en general o
1: sea lo de que no se asusten
0: es se van a asustar porque me asusté yo y soy dermatóloga ¿eh? o sea que si es una caída si es una caída intensa eh, al final pues pobre no que que, que se asusten un poquillo, no pasa nada. Entonces, el efluvio, es, es la, la caída posparto, pues es una caída mayor de lo normal, eh, que puede afectar casi a más de la mitad de las mujeres en distinta intensidad no en el posparto. Entonces, generalmente se empieza a ver a partir de los dos o tres meses de haber dado a luz, que sería el, 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 el ítem estresante, el, el momento estresante, pero ojo, que puede aparecer muchísimo más tarde, sobre todo en mujeres que mantienen eh, durante muchos meses la lactancia materna, o sea, porque no se produce esa caída hasta que aparece la caída brusca de los estrógenos y la progesterona tras ese cese de ese destete o ese cese de la lactancia. Uh -huh. Entonces, qué ocurre? Pues que hay un paso masivo de todos los folículos pilosos, de todos los cabellos, desde la fase de crecimiento o anagen a una fase de telógeno caída. Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, es verdad que no deben asustarse porque es un proceso reversible y autolimitado que no va a conducir en sí mismo a la caída permanente, a la calvicie, a la alopecia, ¿de acuerdo? O sea, normalmente pasados unos meses, tres, cuatro meses de la caída masiva eh, se empieza a detener progresivamente y empezamos a notar pues, que se nos cae menos el pelo y, y esto ya pues, pues te anuncia que, que empieza a salir pelo nuevo con esos cabellos cortitos y mm. finos, sobre todo a nivel de las sienes, no sé si, si a ti te ha pasado, eh, que es como una corona que van apareciendo y bueno, esto anuncia que empieza a salir el, el cabello sano.
1: Sí, por así decirlo, durante el embarazo es como que estamos en stand-by, ¿no? Se quedan los, los pelos en stand-by y una vez que damos a luz, pues, eh, pues caen aquellos pelos que tenían que haber caído en el último trimestre de, del embarazo, ¿no? Por así decirlo. Muchas personas recomiendan tomar vitaminas, ¿no? Acuden corriendo a la farmacia... Eh, a internet, a buscar vitaminas para evitar esta caída este fluvio telógeno que se produce sí. en el posparto ¿sirven de algo o realmente lo que deberíamos hacer es si vemos que es demasiado masivo acudir a, a un, al especialista para, lo primero evitar tomar algo que no necesitamos y segundo, al final pues es, es, son, son, comple son complementos que tienen un coste extra y que quizás sí, sí. no nos sirven de nada Exacto. Pues mira,
0: eh, efectivamente, ¿no? O sea, ningún suplemento vitamínico como tal ha demostrado mejorar, prevenir o acortar incluso el tiempo del efluvio posparto, ¿no? De esa caída de cabello posparto. Aunque sí parecen mejorar un poco la cosmética o la apariencia de, del cabello, ¿no? Al, al aportar materia prima, eh, otro tema es si la paciente, en casos de fluvios más mantenidos, es decir, caídas de cabello que se prolongan en el tiempo, que son demasiado eh, intensas, si existe un déficit vitamínico aparte, ¿no? extra demostrado, como por ejemplo el caso de, de una, ferropenia una, una ferritina baja, una ferropenia bajo disminución de los niveles de hierro, por ejemplo. Anemia. Sabemos que una ferritina, eso es. Incluso sin llegar a tener anemia, eh, se ha demostrado que, uh -huh. que niveles de ferritina por debajo de 50 más o menos, según los laboratorios, eh, es una causa principal de, de caída de cabello tipo efluvio en la mujer. ¿no? Entonces, en este caso, el aportar suplementos de hierro oral sí acelera la recuperación del cabello. Pero como norma general, el efluvio posparto ni se mejora ni se previene ni se acorta en el tiempo con suplementos vitamínicos generales.
1: Vamos, que tenemos que pasarlo y que no podemos hacer mucho más. Al final no deja de ser un proceso, bueno, fisiológico al que todos nos sometemos y hay que tener un poco de paciencia, sí que es verdad. Y, y quizás en estos casos sí que es aconsejable usar pues algún champú que tenga algún polímero que, que se agarra a la raíz y hace que parece que tenemos un poquito más de volumen y nos hace un poco más llevadero, por así decirlo, esta transición.
0: Eso es, de hecho, o sea las mamis tienen que saber que no hay ningún problema en, en utilizar a nivel cosmético ningún tipo de producto, poner en la peluquería, teñirse el pelo, porque bueno eh, o sea eso no va a hacer ni que caiga más ni que caiga menos el pelo. no Si quieren un poquito más de tratamiento, siempre, por supuesto, traspasar por el dermatólogo, por el tricólogo, no en este caso, el, el dermatólogo que es encima súper experto en tricología, eh, pues el minoxidil tópico a nivel... Tópico, incluso oral, ojo, a dosis bajas, que, es las que, que son las que utilizamos para la patología capilar, no suponen problema para lactancia, según datos de la Academia Americana de Pediatría, vaya, y, y es uno de los tratamientos que en el fluidos intensos intensos pues, se puede llegar a, a plantear, ¿no? O, o el plasma rico en plaquetas, también para activar un poco el, el recrecimiento a nivel local. Pero en general, yo mi mensaje sería que si existe una caída de cabello pues, muy excesiva, muy intensa o que se prolongue durante muchos meses, eh, o que aparezcan molestias en el cuero cabelludo, que duela, que pica, que pique, eh, o que aparezcan calvas, sí que hay que ir al, al, a Ajá. consultar, pues para hacer el diagnóstico ¿no? diferencial, pues con una alopecia areata o con otro Exacto. tipo de problemas.
1: Claro. claro, sí, yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque al final dejarte el dinero en suplementos, en vitaminas, que podemos seguramente suplementar a través de frutas, verduras. Claro. Eh, es generar o sea, al final, pues eso, estás perdiendo dinero que podrías disfrutar, eh, pues eso, en unas vacaciones o en tomarte algo uh -huh. con tus amigos, ¿no? Mm, pero sí que es cierto que últimamente se recurre mucho a la suplementación y no tiene evidencia científica y es un proceso que tenemos que pasar y en el caso sí, sí. de que, que sea, mm, bueno, que se te genere un, 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 estrés, un estrés, pues uh -huh. acudes al profesional y, como tú dices, ¿no?, que haga un diagnóstico diferencial y, y nos ahorramos quizás el dinero o tenemos que usar un tratamiento determinado pautado por, pues, por un especialista.
0: Eso es, es que tengan paciencia porque el problema del pelo es que eh, tanto para lo bueno, es decir, para verle bien, para verle crecer eh, y recuperarse y para lo malo, para la caída, tarda mucho. O sea, el proceso en general puede durar casi prolongarse hasta el año completo, ¿no? Hasta que recuperes tu melena. Entonces, tranquilidad y si no, pues consultar.
1: Pues nada, yo creo que hemos tocado casi todos los, los temas. Lo último que ha he dicho es que podemos acudir a la, a la peluquería, se puede acudir a la peluquería, podemos usar tintes, nos podemos pintar las uñas, no existe ningún problema, no, no, no estamos eh, inhalando, por ejemplo, los disolventes de los pintaoños cuando nos, nos hacemos el esmalte. O sea que podemos seguir manteniendo nuestra rutina de, de piel en eh, cierta medida y podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, ¿no? No estamos enfermas, ¿no? Como se suele Eso decir. Eso es. Y, y yo creo que son mitos que a muchas personas generan eh, dolores de cabeza, sí, sobre sí, todo sí. porque en Google, en cuanto metes, puedo teñirme durante el embarazo, puedo pintarme sí, sí. durante el embarazo, pues te sale en una, una lista muy extensa. De, de blogs, de cualquier tabloide en el que pone que está contaminado. Entonces, que mejor que profesionales sanitarios nos digan que no, que sí podemos seguir teniéndonos el pelo, pintándonos las uñas y usando cualquier eh, crema hidratante. Exacto. Así que nada, no sé si quieres apuntar algo más, no sé si me he dejado algo en el tintero. Pero oh, pues que... es que me has
0: preguntado de todo, de todo, de todo. Yo creo que hemos tratado todos, todos, todos los palos y, y nada, pues. Eh, darte las gracias una vez más <ríe> volver a expresarte la ilusión que me hace estar contigo <risa> eh, y bueno, y con todas las mamis ¿no? que, que a ver si a través de, de estas iniciativas y proyectos pues las podemos ayudar nada yo estoy a tu disposición Raquel y a la disposición de todas las mamis y no mamis, vamos, de, de los pacientes y, y Jolín, que muchísimas gracias y nada más
1: ah, dejaremos todos los links eh, en el blog y os dejaré todo el contacto de, de la doctora Maroñas en, en el blog para que podáis bueno acceder a su contenido que está muy destinado a la derma, dermatología indicada pues eso, a, a las mujeres en periodo de embarazo, lactancia aparte de otros temas eh, más interesantes pues nada, un placer eh, para todos nosotros y, y muchas gracias Muchísimas gracias, un abrazo Si te ha gustado este podcast, no dudes en compartirlo, dejar un comentario en cualquier plataforma o regalarme 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerda que puedes enviar tus dudas a gmail.com o buscar todos los enlaces y material correspondientes en el blog. Podrás encontrarme en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter bajo el nombre de Cosciencia. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
2: Reducing the amount of waste in your workplace
0: will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311.